0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい。よろしくお願いします。さあ、えー、前々回から2回にわたってですね、えー、次の時代の人材教育はどうあるべきかという巨大なテーマをですね、設定して、えー、第3回が、うん、やっ、始まりました。というわけで、かなり内容濃かったんで、忘れた方はね、ちょっと前々回から聞き直していただきたいところはあるんですけど、簡単に前回の振り返りをお願いいたします。ね。最初のキーワードでいくと一番最初はインナーリソース,ソースディベロップメントからマルチ自己実現いろんな自己を実現するとなっていき創世期願望とか裸一貫願望でゼロからいろんな自己を実現したいっていうのが起きるでしょうと、まあ、今も起きてると思いますでそこから RPG のメタファー比喩が出てきて自由自在内なる自己を自由に選んだりありたい自己を選択できるような状態が熱いですと。うん、で、その自己を育てる、自己成長、自己実現の自己確率に向かうフィールドと、自己進化、統合して上級職に行くような、ポケモンが進化するような、その、進化させたいか、確立させたいかという2つの目的に対して、つまり今の次元をちゃんと実現したいのか、次の次元にステージをシフトさせたいかという確率と進化において、内的なリソースもそうなんですけども、次にやっぱり環境選択、人間環境とか国とかもそうですけども、このアイデンティティに対してフィールドですよね。うん前半はアイデンティティ、マルチアイデンティティですね。いろんな事故を実現するというアイデンティティの課題だったところから、日本だと職能が高度化してしまっていくので、先進国は全部そうですよね。で、その高度化した職能の世界でやっていく人は、それはそれでどんどんやっていくんですけども、うん、ただ20代とか若い人たちが、えっと、IT の技術とかそういうのを持ってる人以外ですね、ちょっとやりづらい。IT とかアーティストとかスポーツとか20代の方がもしかすると力が高い職能ってあるじゃないですか。はいはいはい、というのは20代どんどん自己実現できますけどもむしろ早くなる IT 企業家とか、ね、昔の大成功みたいなのを20代でしちゃう人がもうゴロゴロ出てくるようにあのそういう分野は強くなりますけどとは言っても社会全体で言えば一部なわけですからそうなってくると多くの人社会全体で行くならば、自分のアイデンティティをまず確立できる、もしくは進化させるのに適切なフィールドを探す時代になりますと。うんまあ、時代になるというか今もそうですけどで、転職がもっと増えていく。でもこの転職の目的っていうのが、自己解放と自己発揮ですね。これいつも言っても自分のホットなフィールドの方に来ちゃってますけど、自己解放を自己発揮できるフィールドを探す。自己解放。自己発揮できる場所、うんでこれが自分を最大化できているという意味ですね。うんうん、自分を最大化できていること定義、初めて聞きますね。で自己解放がビーイングで自己発揮がロールなんですよ。んなんで使命が実現できるか、生き方が実現できるか。うん,うん、うん、での事故というのが今のレイヤーの事故を確立するための事故を解放・事故発揮なのか、次のステージ、進化した事故を発揮したり解放したいのかによってこのフィールドの選択は変わるわけですけど、ははい、はい、はいいうんでも少なくともこの事故の最大化、事故を解放・事故発揮できるフィールドでテーマが今の次元だったら事故確立・事故実現。次の次元だったら自己統合、自己進化っていう風になってくるのでこの4証言ですね自己解放、自己発揮、ビーイング、ロールの今の次元なのか次の次元なのか、うん、っていう形このマトリックスがあってそこで自分のフィールドを選ぶ、えー、例えば自己解放と自己発揮で1つのフィールドでできればいいですけどこの仕事では自己解放は難しいけど自己発揮むっちゃできるなとかあるじゃないですか。うんうん。例えば IT エンジニアで性格がすごいお祭りやろうみたいな性格だった場合、自己発揮むっちゃできるけど会社であんまりお祭り性格出すと微妙なんだよねみたいな<笑>。<笑>っていう人がいるわけですから。そうすると自己解放できるサークルとか第二のコミュニティっていうのがすごく重要になってる。ああ、なるほどね。で、できればそれを統合した会社を見つけたいってなってくるから、うんより、そのカルチャーができるフィールドですよね。なんで、えっと、一つこれもずっと僕は20年ぐらい前から言ってる一つの概念で、カルチャーマネージメントって概念があるんですよ。今まで聞いたことないですね、意外と。カルチャーマネージメント。うーんえっと、これは次の時代はナレッジワークナレッジマネージメントの時代からカルチャーマネージメントの時代になっていくとでこれは、ね、実は、ね、ちょっと NPO をやった時にコミュニティ教育とかエデュケーション 3.0 ていうのをど真ん中に置いてた時によく使ってたワードで、うん、次の時代のリーダーシップっていうのはナレッジマネージメントがも当たり前だとではなくってカルチャーマネージメント文化を構築できたりする。でナレッジマネジメントはナレッジによって仕事の仕組み化じゃないですか、でも組織の仕組み化っていうのはカルチャーなんですよ、文化なんですよ、うんうん、だから永続的にモチベーションが上がるカルチャーになっているかとか人々が成長するカルチャーがあるかとかこのカルチャーマネージメントが次の時代は鍵ですと。うんカルチャーマネジメント力をどうやって上げていくのかそしてじゃあカルチャーを構築する考え方やプロセス技術は何かっていうのを NPO でひたすらあのトレーニングしたりしてたんですね、当時は。<笑>でここに来てだからその<笑>僕個人という統合でいうまは20代と30代の前半32ぐらいまで足掛けやってきたこのエデュケーション 3.0C2C 教育カルチャーマネジメントとか合宿とかコミュニティのリアルの濃い教育のスタイル、うん、とこの30でやってきた発明家としてやってきた自己統合みたいなスタイルがんなんだろうな話していくうち狙ってたわけじゃないけど自分でそれが必要だと思ってるからやってきてるってう側面もあるんですけど。やっぱそこに帰着してきますね。フィールドの価値っていうのがなってくると、うん、アイデンティティとフィールドですね。次の時代のキーワードは。アイデンティティとフィールド。フィールド。マルチアイデンティティ、マルチフィールドになる。生、う、田、ん、さんの例で言うとどうなるんですか例えばアイデンティティで言うとまさにマルチアイデンティティで、ね、プロデューサーとしての事故とか、リリーサーと呼んでる事故そこ,こに関しては、一応世の中的なそこそこの自己実現まではいったと思うんですね、うん、その研修でもね1日あたりの単価も非常にね高い金額で上場企業で提供できるようになりましたし、はい、はい、でね著書も一応そこそこ広がって、はい、NPO もそこそこの規模までできましたと。うんまあ、そこそこと言っても一応当時はね、その狭い日地カテゴリーでは日本一ぐらいのサイズにはなってましたから、うん、ね。あの、とはいっても社会全体でいけば高々2、300人のなんだろうな、あの、サークルというか草の根活動のレベルですよね。うん。だから、まあ、草の根活動を世界ではそこそこ行ったと。う、ねね、著書も一応累計10万部くらい行ったので、あの、スーパー著者かっていうとそうじゃないけど、このまんまそこの道頑張れば、一応累計10万部っていうのはビジネス書ではそこそこな基準になりますから。いやいや、1万部です。そう、すごいですからね。<笑>うん、そうそうそう、今の時代はね。だから、その道をずっと極めようとすれば、入り口に立ったかなって感じですよね。あのまま10年著者業、フルコミットで Kindle とかでも今出せますから、やりまくってたら、著者業を突き抜けたかもわかんないですよね。うん一応そういうのがいろいろ次の次元というかそこに行くなんのかな入り口ぐらいにはそれぞれのアイデンティティは立ってたわけで、うん、でも、そうじゃなくて発明家だということでそれらをまさに統合して自分の中の上級職みたいな統合アイデンティティにいったわけですよね。自己解放とか、やっぱりサークルの仲間とか、大学時代の友人とか、結構この自己解放フィールドとしてでかいんですよね。うん、みんなでボーリングしたりとか、<笑>むっちゃ楽しいんですよ<笑>うん。大学時代親友チームもそうですね。だここ結構大学の仲間が結構多いかな、自己解放フィールドは。うんで、自己化発揮フィールドで行くと、まあ、一個は今僕にとっては飛び立てのコミュニティとか大きくって、その、なんだな、そのプロデュースチームもそうですし、一緒にやってる、まあ、そのリーダーの人たちもそうですけど、そうだな、やっぱここは一個僕の中で一つの大きなフィールドになってますね。うん,うん、うん。自己発揮フィールドですね。そうですね。で、自己解放もできるフィールドになってますかね。うん、統合的なフィールドです。そうですね。すごいありがたいです。ただ僕は今、発明家としてのアウトプットが、もう開発が死ぬほど遅れまくったことによって、あのー、なんだろうな、そっちを終わらせないとフルコミットできないですよ。だから、ここはちょっとずっともどかしいところで、この二つを早く統合したい。<笑>うんうんうん、フィールドとアイデンティティの教育の仕組みで、これがずっとできないフラストレーションじゃないけど、うーん開発会社の選定のミスというかうーん、そこまでひどいかみたいなことがずっと続いちゃってるので、えーえー、んなんだろうな、本当早く統合したいって感じですかね、うんうん、うーんだからやっぱ、アイデンティティとフィールドをっていうのが1個もう対になってきますね。はあ、うん、これはあの2軸であれですか、ね、自己解放自己発揮。で、自己実現自己と。あ、違う自,自己実現自己とそうですね。あの自己実現えー、まあ、自己実現のラインネット自己統合になりますよね。それが統合するか。で、今のレイヤーか、次のレイヤーかで言うと、確率なのか、進化なのかっていうふうになりますね。で自己解放、自己発揮の確率か進化か、まあ実現か統合か、どっちの表現でいくかあれですけど。うん。うんうん、これ、自己実現をして、自己確立をしていくためのフィールドと、うん、自己統合し、進化していくためのこのフィールドと、ここはこれはちょっと違いますね、やっぱり。ああというのは、えっ、ー、と、確率と実現っていうのは、どっちかっていうと直線的アプローチで、もうガンガン育てるって感じなんですよ。レベル20、レベル30、レベル40、レベル50、もっと成果出して、もっと目標を立てて、どんどんどんどん,どん形を作っていくっていう感じなんですよね。うんうん、だ僕が例えば著者っていう形で自己実現するんだったらもう本書きまくるとかあの中谷昭弘さんでしたっけ、はいはいはい、あの本むっちゃ出している人ああいう人みたいにもう毎月1冊出すとかうんとにかく本を出すことにおいてフルコミットしてどんどんそこの次元でレイヤーを上げていくって感じなんですよ。うん、うんうんうんそうでも例えばビートたけしさんが映画監督としてすごいみたいなのはだからもう別進化じゃないですかこのお笑い芸人というところから司会者としてとかしかも真面目な番組の司会者とかもやってるじゃないですかそういう真面目番組の司会者とか映画監督っいうのは強烈な進化によっていってますよねそれを聞いて思い出すのは片岡鶴太郎さんとかおもですかはいはい、あの、ヨガ行者として突き抜けたとか、絵画として突き抜けたとか、ね。そうそうそう、そう確かに確かに、彼とかそうですね、ヨガとか絵画とかアートとか、もともともちょっとマルチタレント的ですよね。そうですよね、もともとお笑い側ですよねうす。うーん。っていう跳ね方をしてるっていうのは確かにそうですね。うー、んうん、あとあのー、ちょっともう最近名前がすぐ出ないですけど、あのー、あのー、ああ、もう、芸能人とか名前出なくなっちゃいます。<笑>あの、あ、あっちゃん、あっちゃん。<笑>あのー、パーフェクトヒューマンの人、パーフェクトヒューマンのコンビ。パーフェクト,ェクトあの、チャラい人と、あーあっ、はいはいはいはい。えっと、はいはいはいはい。えー、っと、ちょっと待って、まずいよね。あ、おえー、オリエンタルなし。ああ、そうそうそうそう,そう。<笑>彼ら向こう。はい。あの、歌が、歌というか、あれが異常にうまいっていう、あの人すごいっすよね、なんか、単なるチャラい感じかと思ったら、あの、普通にあの感じの歌唱力ってすっごい高いと思うんですよ。<笑>で、なんか、お笑いなのか歌なのかがちゃんと高い次元で、もちろんね、歌手専属で言ってる人の方がすごいですけど、お笑いというラインから言ってる、ののに対してあの歌唱力は異常だと思うんんですよね、うん、なんかそこで統合した結果、1つの面白い世界観ができてるじゃないですか。っていうなんかお笑い一本じゃなくて統合した形で何て言うのかなでも歌詞で攻めてないんですよ、本気で歌ってるのにネタがネタじゃないですか,なんかお笑いのネタみたいなラインっていう歌とお笑いを統合した世界観でむっちゃ売れたみたいな。なんか、ああいう統合的エンターテインメントっていうのが最近すごくやっぱり広がってきてる気がしていて、うん。一本じゃなくて、掛け算してる人。まあ、福山さんとかもそうですよね。歌と俳優と二つ突き抜けてる感じ。うん。マルチタレントを、うん、マルチな才能を発揮したい。マルチアイデンティティを発揮するためのマルチなフィールド、うん、ですかねやっぱ内的ダイバーシティってずっと言ってるように、うん、複数の内的事故があるんですよね、うん、それを実現させて確立していくって,ていうそうで、ね、すそう解放したいからそう見るうとまずそれをそういう自分を出していい対話フィールドが先ですね実現フィールドとか発揮フィールドの前にそれが解放していいとか何言ってるんだよって言われないフィールドの前にコミュニティかっていうとちょっとあれなんだよな昔はコミュニティだったんですけど僕のテーマも。でもコミュニティかっていうと今ってコミュニティってされると逆にちょっと言い方れないとめんどくさい感じ例えばマンションでコミュニティを重視してますって言われてなんか餅つき大会とかいろいろありすぎると<笑>なんかちょっと現代人めんどくさい感じありませんそっちゃけ<笑>いやなんからい,いいんだけどとかなんか隣近所といい距離感が欲しいというかなんかあんまりコミュニティコミュニティしすぎて、いろいろ共有されすぎると逆にちょっと関わりづらいみたいな現代人あるから、そうですね。なんていうのかな。コミュニティまで行くと今度やりすぎな社会になってきている。るだから、うん、例えばあの、Facebook とかは繋がるじゃないですか。とか、ミクシ i e も繋がるけど、インスタとかツイッターってフォローっていう概念ですよね。うん、ぐらい、こう、なんていうのかな。双方向だよねって確認が面倒くさいっていう社会になってきてる気がしていて一方通行と一方通行がかみ合わさったら双方向だよねっていうこのなんか双方向と矢印を作る、作らないじゃなくて片方向と片方向がお互いにマッチしたら双方向だよねっていう独立したベクトルな感じするんですよ。そうなんかこのの独立性のベクトルの独立性、双方向性は独立した2本のベクトルによって双方向性が担保されるというか、分かります、かなんか双方向だよねじゃないって感じ。う感じぐ,ぐ偶然ともまた違うんですが、たまたまこの私のベクトルとあなたのベクトルが今は。あそうそう,そう。今会ってる時期だったら今会ってるよねでいいと思うんですよ。そう。だから晩婚カーとかもこうだ、これも一個理由の一個だと思うんですよね。なんか、ちょっと乱暴な議論になっちゃうかもしれないですけど、今お互いが愛し合ってるよねという形はいいんだけど、うん、お互い愛し合ってるよねっていうのをコミットするみたいな関係性は、ちょっと重いというか、はいはいうん、いや、変わるかもしんないし、みたいな、<笑>あの、感じ。まあ、ね、僕はね、結婚して今子供いますけど、あの、結婚願望がなかった理由の一個はやっぱそういうのあるんですよね、うん。今お互い双方向に愛し合っていうのはいいんだけど、ずっとっていうコミットとか、なんか仲間だよねとか、だから終身雇用もそうですよね。一生この会社の骨をうずめますって感じと、一生守ったるぜ、みたいな感じが、合致してたたらよかったと思うんですよ、うん、でも今って社長側が一生守るっていう意思、コミットに対して一生骨うずめますって社員の方が多分少ないっていうかいないと思うんですよね、はい、今時骨うずめますって言ったらちょっと怖い、なんか働き方として自分な,なさすぎじゃないっていう風潮もあるからなんかその双方向にフルコミットし合ってるよねっていう確認がちょっと。重いとかめんどくさいっていう風潮あると思うんですよね、社会に。うありますね。体感としてありますね。そういうところでですね、今、大きくは、多分アイデンティティとフィールドという概念に行き着いたっていうところから、今、そうです、ね、今、そのつながりみたいなところの話に展開してきてるんで、うん、ベクトルとか線っていう概念になってきまね,ね。そうですね。ベクトルや繋がりのライン、リンク、ライン。うんベクトルですかね。うん。次回はそうなってくると、アイデンティティとフィールドというテーマから、このベクトル線の方に広がり、ね、さあ、どこに落とし、落としどころは手つける必要はないですか、うん、どこに行くのか。でもなんかちょうどいい感じで、アイデンティティ、フィールド、ベクトルって形でなんか、一個ずつテーマが、出てきますね,ね,てますね<笑>設計してなかったですけど、なんかいい感じ,いです、ね、いい感じにいってますね。<笑>うん、あこの、ね、ベクトル1000から次、どこに行くのか、第4回にご期待ください,そうです、ねはい。というわけで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます